0: Evet, sevgili dostlar, bir yayına da hoş geldiniz. Bu akşam Eda Bayraktar'la birlikteyiz. Eda Bayraktar Storytelling Akademi kurucusu ve aynı zamanda marka kişiselleştirme uzmanı. Birçok markaya ve birçok kişiye storytelling yani hikayeleştirme ve hikayeşilleştirilmiş olan hikayelerini nasıl daha verimli bir şekilde anlatacakları konusunda eğitim ve danışmanlık veriyor. Kendisi de işte bu programın Konseptine uygun bir şekilde kendisi de Londra'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan arkadaşlarımızdan. Ee, ve evet sanırım Eda hazırsa Eda'yı da yayına alalım ve sohbetimize başlayalım. Eda hoş geldin.
1: Merhabalar buraya hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim, sen de iyi gözüküyorsun.
0: Aynen, çok teşekkürler. Ee, i̇stersen yavaş yavaş başlayalım. Benim her zamanki klasik sorumla başlamış olalım. Ee, Eda kimdir? Bize kendini tanıtır
1: mısın? Eda Bayraktar, ben Storytelling Akademik Rüce Ortağı'yım. E, sen de az önce biraz bahsedin. Ettin. Kişilere, kurumlara, markalara kendi hikayelerini nasıl anlatabileceklerine dair ya da markaların hikayelerini nasıl oluşturabileceklerine dair eğitim ve danışmanlıklar veriyorum. Bu konuyla ilgili girişimcilerle büyük firmalarla küçük şirketlerle ya da bireylerle çalışıyorum. Alan çok hikaye alanı olunca çok geniş aslında çünkü hı hı. sektörden ve kişiden bağımsız işliyor. Her yerde hikaye böyle. E, görünmeyen bir tekerlek gibi e, her şeyin altından çıkıyor. Bu amaçla yaklaşık yedi senedir sadece bu iş üzerine çalışıyorum. Ve akademide de e, bu konuyla alakalı eğitim ve danışmanlıklar veriyorum.
0: Süper, harika. O zaman konsepte uygun olarak bir şakayla ya da bu tarz şeylerle aslında, şakada değil de bu tarz şeyleri bugün yayınım içine gömmek istiyorum. Açıl susam açıl diyerek ilk sorumu sormak istiyorum. Sana, ee, hikayeleştirme nedir, ne işimize yarar, neden biz hikayeleştirmeye ihtiyaç duyarız?
1: Hı hı. Aslında e, çok güzel, açılsam açıl böyle eğitimlerde kullandığımız büyülü, sihirli sözlerden bir tanesi. E, hikayeleştirme dediğimiz nokta da aslında geniş bir kavram. Ancak şöyle anlatabiliriz, e, özü hikayeler. E, hikayeler e, bizim en eski iletişim ve sanat dilimiz. Ta böyle atalarımız zamanında, hatırlarsın, böyle bir ateş yanarmış ve ateşin başında atalarımız birbirlerine hikayelerini anlatırlarmış. Ta o zamandan beri genlerimize işlemiş bir kültür aslında, bir miras. Dolayısıyla şu an, şu günlerde de dijital hikaye anlatıcılığı üzerinden pek çok yerde hikayelerimizi anlatıyoruz. Bu senin yaptığın program da aslında bir hikaye anlatma ve anlatma aracı olarak görü, görülebilir. Dolayısıyla evet. hikayeleştirme de bu işin e, şu tarafından bu işe biraz daha sanat tarafından yani hikaye anlatmak tarafından bakacak olursa, bu işin bir performans kısmı var. Bir de e, sektörel olarak teknik ve yöntemsel olarak hikayelerin başka farklı sektörlerde, iş dünyası, eğitim, sivil toplum e, ve hani çocuk gelişimi gibi sektörlerde Hikayelerin nasıl kullanılabileceğine dair yapılan e, araştırmalar, eğitimler bu işin içinde hikayeleştirmeyi bu şekilde e, söyleyebiliriz. Daha önce belki duyanlar vardır, oyunlaştırma da e, bu araçlardan bir tanesi. İnsanların motivasyonunu, e, biraz daha e, iş verimliliğini arttırmak için kullanılır. Hikayeleştirme de insanlarla bağ kurmak, kendi hikayemizi daha doğru bir şekilde iletişimimizi güçlü bir şekilde ifade edebilmek için kullandığımız e, en önemli araçlardan bir tanesi.
0: Allah süper. Harika. Ee, yani bu durumda o zaman hikaye, benim yaptığım işte bir hikayeleştirme diye. Bu güzelmiş. Bak bunu sevdim. Hiç ben bu yönden düşünmemiştim bunu.
1: Güzelmiş Aslında işte. çok güzel e, bir şey yapıyorsun. İnsanların hikayelerini anlatmalarına aracı oluyorsun. E, bir, bir nevi ...hikaye anlatıcılığı üzerine e, dijital hikaye anlatıcılığı yayını yapıyorsun gibi söyleyebiliriz. En azından benim gözümden Hı. öyle
0: çok teşekkür ederim. Evet, bunun üzerine gidelim. Biz seninle bunun üzerine çalışalım gerçekten de. Bu konsepti bir e, oturtalım güzel olur. İleride benim için de kullanabileceğim bir konsept haline gelebilir. Evet, O zaman sana bir tane daha soru sormak isterim bu durumda. E, Storytelling Akademi nasıl doğdu? Tam senin buradaki görevin nedir diye sormak isterim. Hı
1: hı. Em, şöyle ben e, o dönemlerde bir yerde, bir şirkette eğitim programları koordinatör olarak çalışıyordum. Bir taraftan da bir tiyatro grubumuz vardı. Kısa filmler çekiyorduk, tiyatrolar oynuyorduk. Kendi çapımızda yazıyorduk, çiziyorduk ve belediyelerde, tiyatrolarda oyunlar çıkartıyorduk. O, o sürede aslında hikayelerin işin içindeydim. Böyle yaz, yazmak, çizmek, oynamak gibi. Ancak storytelling kavramıyla... Ondan sonra tanıştım. Almanya'da bir eğitimde karşıma çıktı. Ve karşıma çıkar çıkmaz beni böyle hani hipnotize olursun ya bir hikaye anlatma gecesinde böyle çarpıldım. Hiç bilmediğim bir dilde Almanca'da, Almanca Almanca e, konuşan bir hikaye anlatıcısının e, hikayesinin içinde buldum kendimi. Almanca en ufak bir kelime sadece willkommen kelimesini biliyordum. Hoş geldiniz. <gülüyor> e, ve e, o anda çarpıldım gerçekten. Bu nasıl bir şey gerçekten bir zehir gibi girdi kanıma. Ve e, Türkiye'ye döndükten sonra bu iş nedir, ne değildir araştırmaya, okumaya başladım. Eğitimlerini aldım. Türkiye'de çok e, değerli sanatçılarla, hikaye anlatıcılarıyla çalıştım. Ardından bu iş Avrupa'da nasıl yapılıyor? İngiltere'de, İtalya'da, Yunanistan'da hikayelerin doğduğu yerlerde nasıl yapılıyor? E, orada farklı eğitmenlerle çalıştım, akademisyenlerle çalıştım. Ve artık böyle ben de e, böyle kımıl kımıl bir şeyler kımıldanmaya başladı. Artık hani bazı şeylere karşı koyamazsın ya bir an gelir ve dersin ki ya evet ben bu iş üzerine daha fazla yoğunlaşmak ve çalışmak istiyorum e, benim için de o öyle bir an geldi ve e, çalıştığım şirketten o çalıştığım şirkette de anı pek çok yerine gidip eğitimler veriyorduk yine eğitim danışmanlığı işi yapıyordum e, o onun da bana çok katkısı oldu dolayısıyla o çalıştığım şirketten istifa edip e, Storytelling Akademinin tohumlarını atmış olduk bir akşamda e, bir Şubat akşamı Sevgili kardeşim Emir'e böyle gelip ben istifa ediyorum. Storytelling Akademi diye bir şey var kafamda. E sadece bu iş üzerine çalışmaya başlayalım ne dersin? Böyle bir teklifle gittim. Kardeşim benim gibi deli değildir. Böyle aklı başında bir çocuktur. Böyle önce bir baktı gözlerime. Ne diyorsun? Hani bana hikaye anlatma denilen bir toplumda işi gücü hikayeler olan bir şirket kurmaktan bahsediyorsun. Ama onun da kafası uçuk hani vizyoner bir tarafı da vardır o sırada nöromarketing üzerine çalışıyordu yüksek lisansını yapıyordu ee, bana kayıtsız kalamadı nöromarketingin içinde çünkü storytelling tarafıyla ilgili e, çalışmalar da vardı biraz ikna sürecinden sonra artık biz iki kardeş e, storytelling akademinin temellerini atmış olduk e, ona Şükür. da bundan selam olsun o Türkiye'de şu an İstanbul'daki şirketin başında ben de Londra'dayım böyle iki kardeş bir arada yapamayınca Ülkelere ayıralım dedik. <gülüyor> ben buraya taşındım. Orada devam ediyor.
0: Valla süper. Harika. Harika bir, harika bir hikayesi olmuş şirketinde aslında kendi içinde.
1: Teşekkürler.
0: Evet. Ee, peki o zaman. Ve aslında şeyi de sormak isterim bu arada ee, tam bu noktaya gelmişken. Ben biliyorum sen storytelling konusunda e, ödüller falan da aldın diye hatırlıyorum değil mi? Yan, yanlış bilmiyorum. Biraz ondan ee, bahsedelim evet.
1: mi? Sağolsunlar bu iş üzerine e, böyle bir şey yolunuzu varınızı e, yolunuzu koyduğunuzda ve gözünüz ondan başka bir şey görmediğine tutkuyla başladığınızda e, güzel tarafları, takdirler, güzel ödüller e, geliyor. En son aldığım ödüllerden biri JCI e, Genç Girişimciler Derneği tarafından. E, dünyanın en büyük sivil toplum örgütleri üç, üçüncüsü olarak geçiyor. En, en büyük sivil toplum örgütleri içinde geçiyor JCI. E, on, onun tarafından Türkiye'deki en başarılı 10 gençten biri seçildim 2015 yılında. E, bu yaptığım çalışmalar dolayısıyla sadece storytelling değildi orada, eğitim danışmanlık e, işini, yani bu işte farklı yöntemleri nasıl kullanırsın, sivil toplumlarda bu işi nasıl yap- yaparsın, eğitime nasıl entegre edersin, e, bu konuyla ilgili sağ olsunlar, e, onlar da ödüle layık gördüler, e, sonra öyle yolumuza devam ettik. Bu iş gerçekten şöyle bir şey Barış, e, ben bu işe biraz performans sanatı olarak başladım çünkü Hani hatırlarsın bizim de Anadolu topraklarımızda burada şimdi Türkiye'den izleyen pek çok e, e, dinleyicimiz, seyircimiz vardır. Meddahlık geleneği vardır. Hikaye anlatma gelenektir aslında bizim Anadolu topraklarında. E, bu iş çok önemli. Ben anlatıcılık, anlatıcılık performans sanatı olarak başladım. Gerçekten bir fiil insanların karşısına geçip hikaye anlatıyordum, masallar anlatıyordum. Sonra bu işin hani nasıl doğdu dedin ya akademinin bir tarafı da bu şekilde... E, bu işin eğitim ve iş dünyasında bir boşluk olduğunu fark ettim. Yani insanlar, e, insanların karşısına çıkıp e, sadece hikaye ve masallar anlatmak istemiyorlar, meddah olmak istemiyorlar. Ama hikayeleri bir şekilde işlerinde kullandıklarında e, nasıl kullanılacaklarını merak ediyorlar. İş dünyasında insanları etkileyebilmek için, güzel sunumlar yapabilmek için hikayelerden nasıl faydalanacağız? Bu kısım biraz eksikti. E, i̇şin biraz daha bilimsel tarafı, akademik tarafı, Ben oraya biraz kafa yordum ve oradaki çalışmaların ürünü aslında pek çok yayın çıkardık, oyun çıkardık yani akademinin hakkını vermeye çalıştık hala da onun üzerine çalışıyoruz.
0: Ya süper, harikasınız valla. Harika e, işler yapıyorsunuz gerçekten de. Peki o zaman birazcık daha işin içine girmeye başlayalım artık. Daha derin sorularla e, sormak istiyorum. Sana sorularla gelmek istiyorum. E, geleceği şekillendirmek için geleceğin 3 aksesinden biri terimini kullanıyorsun hikayeleştirme için. Bu tam olarak ne demek? Bize biraz bunu açabilir misin?
1: Tabii e, bunu <gülüyor> eğitimlerimde çok sık kullanırım. Ee, katılımcılarımıza hep sorarım gelecekte sizce en önemli 3 akçe 3 geçer akçe nedir diye böyle bitcoinler gelir e, dolar euro poundlar hani biraz metaforik bir anlamı var ee, burada 3 geçer akçeden kastımız şu şu an özellikle pandemi e, sürecinden geçtik ve geçiyoruz ve bizi farklı bir dünya bekliyor ve nasıl bir dünya olduğunu henüz öngöremiyoruz ama az çok böyle e, bir takım e, tüyolar triplerimiz var kafamızda bu dünyada nasıl bir e, unsur, nasıl e, etkenler bizi e, etkiliyor olacak? Ne yaparsak bizim için yeni bir dünya düzeni daha mümkün, daha başarılı olacak? Onlardan bir tanesi aslında hepimizin bildiği, e, duyduğu ama böyle bazen e, göz ardı ettiğimiz noktalardan bir tanesi dikkat ekonomisi. Çoğumuz aslında bu çağda özellikle pandemi sürecinden hepimiz geçtiğimiz için pek çok yerden veri, ve dataya maruz kalıyoruz. Bu kadar çok verinin olduğu bir çağda bir şeylere tutunmamız, bir şeyleri hatırlıyor olmamız çok güçleşiyor. Yani bizim tutunacak bir başka bir şeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla hikayeler de dikkat çekmenin en temel yolu olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hikayeleri iş dünyamızda, kişisel hayatımızda etkili bir şekilde kullanabiliyorsak, O zaman akılda kalıyoruz, o o zaman bu kadar, bunca yayın arasından ya da bunca marka arasından, kişi ya da kurum arasından sıyrılabiliyoruz. Bu çok büyük bir güç. Dikkat ekonomisi o yüzden en önemli faktörlerden bir tanesi. Hikayeler çok çok başarılı bir şekilde karşı tarafın dikkatini çekiyor ve odakta tutmayı sağlıyor. İkinci olarak, ikinci akçelerden bir tanesi de Simon Siney'in çok sevdiğim bir sözüdür. Golden Circle'ın biliyorsunuz Altın Çamber Kurumu'nun yaratıcısıdır, TED konuşması var bunun üzerine. Çok sevi- severek kullanıyoruz. E, der ki insanlar sizin ne yaptığınızı satın almazlar. İnsanlar sizin o işi neden yaptığınızı satın alırlar. Yani ardındaki anlamı satın alırlar. Bu ne demek oluyor? E, bir marka çıkarıyoruz, bir ürün çıkarıyoruz, bir hizmet çıkarıyoruz piyasaya. Ama biz bu işi sadece para kazanmak için mi yapıyoruz? Yoksa ardında gerçekten başka bir anlam mı var? İşte bu anlamı anlatabilmek de hikayeleştirmeden geçiyor. Çünkü hikayeler bir şeylere anlam katmanın en temel, en etkili yollarından bir tanesi. Yine aynı şekilde üçüncü Geçer Akçemiz'de e, bununla ilgili de e, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı çok güzel bir araştırma var. E, araştırmada ilk 10 gelecekse en temel 10 beceriyi sıralamışlar. 2015 yılında ve 2020 olarak böyle iki farklı liste gözümüzün önüne getir 2015 yılında en alt sırada yaratıcılık var. 2020'ye geldiğimizde üçüncü sıraya yaratıcılık yerleşmiş. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu araştırma daha eski bir araştırma. Pandemi döneminin önce yapılmış bir araştırma. Dolayısıyla şu an yapılıyor olsaydı eminim yaratıcılık en üst sıraya geçerdi. Çünkü artık dünyamız yaratıcılık ve hayal gücü ekonomisi, ve dünya düzenine doğru giden bir dünya. Dolayısıyla yaratıcı olabileceğimiz, hayal gücümüzü daha çok kullanabileceğimiz işlere, kişilere, markalara, kurumlara yatırım yapıyor olacağız. Dolayısıyla hikayeler de yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü çalıştırmanın en etkili yollarından bir tanesi. Bu üç geçer akçe önümüzdeki zamanlarda hep karşımıza çıkacak, çıkmaya devam edecek. Bunlara yatırım yaparsak En azından bu süreci hem daha kolay atlatırız hem de gelecekte daha iş anlamında ya da kişisel olarak hayatımızda daha etkili sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani baktığın zaman gerçekten geçerli üç akçesinden biri diyorsun sen ama geçerli... Geçerli üç akses demeyelim de bayağı geçerli bir nokta diyelim aslında buna. Yani tek diyecektim ama tek de sığdırmak istemedim onu. Yani mar- eğer bir kişiyseniz ve firmaysanız bir markaya ihtiyacınız var ve o markayı ayakta tutmanız gerekiyor. Ve o markanın hikayesi aslında insanların ilgilendikleri ve bu bağlamdan bakıldığında aslında o hikaye bütün her şeyin temelini oluşturan nokta onun temel kuvvetliyse zaten her şey onun üzerinde çok rahat bir şekilde ilerliyor. Değilse zaten bir gün imlaki e, yıkılmaya mahkum oluyor. Çünkü bunun birçok böyle markada gördük işin açıkçası. E, yani ben kendi dünyamdan örnek verebilirim. Commodore 64'ler, Amiga'lar bu tarz bir sürü bilgisayar dünyasında e, zamanında bu kadar çok firma varken e, bu dünyanın içerisinden Apple çok yüksek bir şekilde çıktı, IBM tutunuyor bir şekilde, Microsoft bir yerde ama Zamanında 80'lerde ve 90'larda o kadar çok bilgisayar markası ve o kadar çok sistem vardı ki bunların içinden hangi birinin gelecekte baskın olacağını inan bilemiyorduk. İşte burada hikayesini tutturabilen, kendini doğru anlatabilen markalar ve firmalar ön plana çıkmış oluyor. Ki bunu yapanlardan biri de Apple aslında bence kendini konumlandırmasıyla, konseptiyle İçerik üretmesiyle. E, bu Yani bunu özellikle somutlaştırmak istedim senin söylediğin şeyleri. E, çünkü somutlaştırdığımızda daha rahat sanıyorum. Dinleyenlerin, izleyenlerin e, aklında yer elde edebilir. Peki o zaman e, birazcık daha derinleşirsek. E, şunu... Sormak isterim. Dile benden ne dilersen diyerek sana sormak istiyorum. Firmalar için verdiğiniz hizmetler nelerdir? Firmalara dile benden ne dilersen dediklerinde ne di- dediğinizde ne diyorlar size?
1: Böyle bir e, sihirli bir lambadan bir cinimiz çıkıyor ve dile benden evet. ne dilersen diye çok güzel Aynen. ifade etti. E, bu, bu işi biraz daha iki taraflı konumlandırırız. Bir akademi hizmetleri, akademi tarafı var. Akademi tarafına daha çok eğitim danışmanlık hizmetleri veriyoruz. E, diyelim ki bir kurum, e, bir şirket, büyük bir şirket, satış ve pazarlama departmanına bu işle alakalı hikayeleri satışta ve pazarlamada nasıl kullanabileceklerine dair bir eğitim aldırmak istiyor. E, orada o şirketin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim programı hazırlıyoruz. Ya da bireysel danışmanlıklar geliyor. Bir yine e, satış müdürü olabilir ya da eğitim müdürü olabilir. Bu işle ilgili biraz daha ekibi daha iyi yönetebilmek, daha iyi iletişim kurabilmek için bireysel danışmanlık programına tabi oluyor. Burada amaç biraz daha insanları, kurumları, kişileri eğitime danışmanlık aracılığıyla güçlendirmek, becerilerini daha çok daha e, güzel bir şekilde e, kullanmalarını sağlamak. İkinci tarafta da ajans olarak düşünebilirsiniz. Storytelling ajans hizmetleri, akademide ajans hizmetleri de var. Ajans hizmetlerinde de şu, diyelim ki Barış sen bir çok önemli bir projenin sunumunu yapacaksın bir bilmiyorum. ürün piyasaya çıkardın ve bu ürünün lansmanını gerçekleştireceksin. Bu ürünün lansmanını gerçekleştirirken hikayesini çok iyi anlatma, anlatıyor olman lazım. Biliyorsun ki ya Eda yeni bir şey çıkarıyoruz piyasaya ama ben bunu nasıl konumlandıracağım bilmiyorum. Bunun bir hikayesini e, çalışabilir miyiz? O zaman biz senden e, verileri alıyoruz ve ekiple birlikte e, sana en uygun ve projeye, markaya, ürüne en uygun bir hikaye yaratım çalışması yapıyoruz. Bunu da sen çıkıp ...insanlar karşısında anlatıyorsun ve başarılı bir sunum gerçekleştiriyorsun. Ya da eğitim dünyasında içeriklerde hikayeleştirme. Bu sıralar sosyal medyada hep dönüyor ya, içerik kraldır, içerik kraldır. Ama o içerik bu kadar dünyaca yani o kadar çok içerik var ki artık içeriğe gerçekten. Bu kadar içeriğin arasında nasıl fark yaratacağız, nasıl dikkat çekeceğiz? Orada içerik hikayeleştirme devreye giriyor. İçeriklerinizi biraz daha dikkat çekici... Anlam yaratıcı şekilde nasıl e, hikayeleştirirsiniz? Bunun üzerine biz çalışıyoruz. Onunla ilgili bir hizmet veriyoruz. Dijital storytelling yine şu sıralar çok fazla revaçta. Biliyorsun e, herkesin şu an az çok web sitesi var. Dijital olarak bir şekilde e, o dijital dünyada var olmaya çalışıyoruz. E, sosyal medyamız var. Ama bunu gerçekten e, layıkıyla anlatabiliyor muyuz karşı tarafa? E, orası bizim dükkanımız gibi. Biz uyuduğumuzda da insanlar o dükkanı ziyaret ediyorlar ve oranın çok iyi bir şekilde bizi yansıtıyor olması lazım. Burada da dijital store dediğimte giriyor. Ne yapıyoruz? Bir web siteniz var ama web sitesi teknik teknikten oluşmuyor aslında. Web sitesinin içeriğine ne yazılacak? O içerikler nasıl sıralanacak? O da aslında bir hikayenin bir parçası. Dolayısıyla kurumlar, markalar bize web sitesiyle alakalı bir bir ihtiyaçla geldiğinde. Onların da öncelikli olarak bir hikayesine öncelikle çalışıyoruz ve onu teknik olarak arkadaşlarımıza işin teknik kısmı en kolay kısmı için biraz daha hikaye kısmı yazı çizi böyle biraz derine dalmak o kısmı biraz uğraştırıyor. Ondan sonra güzel bir dijital storytelling platformunda sizin kişisel markanızın ya da ürününüzün ya da hizmetinizin çok etkili bir şekilde hikayesi ortaya çıkıyor. Ee, aynı şekilde bu sıralar çok fazla aplikasyonlara hizmet veriyoruz. Biliyorsun e, t- teknolojik e, çağdayız ve e, çok fazla aplikasyonlar çıkmaya başladı. Aplikasyonlarda insanları e, o aplikasyonun içinde tutabilmek için hikayeleşime ve oyunlaştırma yöntemlerini kullanıyoruz. Burada da e, kullanıcı deneyimi tasarımı yapıyoruz. O süreci biraz daha hikayesini anlatarak Game Design'de da de aynı şekilde, oyun tasarımında da bu çok kullanılıyor. E, amaç orada bağ kurmak insanlarla ve e, insanların o aplikasyonun içinde olmasını ve birebir örtüşmesini sağlamak. Bu amaçla da e, web tasarımı, dijital storytelling tarafında, teknolojiyi de hikayeleştirme tarafında da şu an çalışıyoruz.
0: Bravo, süper, harika, gerçekten harika. Yani... E... Bireylerin olduğu kadar firmaların da kesinlikle buna ihtiyacı var ve firmaların o markalarının ve daha sonra aslında şöyle diyelim ürünlerin daha verimli bir şekilde sunumunun yapılması için bir hikaye ihtiyacı var diyelim. Aslında bu daha doğru bir terim olacak sanıyorum bir anlatım olacak ve bu hikayeleştirme de tamamen kesinlikle bu noktada çok verimli bir şekilde ürünün pazarda yer bulmasını sağlıyor olacaktır. Evet evet gerçekten heyecanlı bir konu aslında yani insanların ürünlere erişmesi için gerçekten elinizden gelen çabayı sarf ediyorsunuz ve elinizden geleni yapıyorsunuz valla takdire şayan bir durum <gülüyor> işin açıkçası. Evet şeyle devam etmek istiyorum şimdi hani web sitesinden aldığım bir yazıyla devam etmek istiyorum yaratıcılık ve teknoloji çağında insanlar ve şirketler anlam yaratmadan gelişemezler. Anlam yaratmanın en iyi yolu özgün hikayenizi bulup anlatmaktır. Hikayeleri iyi anlatma yeteneğiniz iş hayatında olduğu kadar hayatta da başarınız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır diyorsun web sitesinde. Şimdi bireylerin ve şirketlerin en büyük sıkıntıları nelerdir ve bunlar için nasıl tavsiye alabiliriz senden? Hatta şunu da sonuna eklemek istiyorum cümlemin. Korona bu durumu nasıl olumlu ya da olumsuz etkiledi? bunu da hani arada değinirsek sevinirim. Ve uzun oldu biliyorum ama e, yani temel olarak sormak istediğim bireylerin ve şirketlerin en büyük sıkıntıları nelerdir aslında ve bunları nasıl aşabiliriz?
1: Hı hı. E, çok güzel çekmişsin çıkarmışsın web sitesinden bu gerçekten güzel bir göz gerektirir hikayenin e, küçük bir parçasını çekip onu e, bütünsel olarak e, yayında yansıtmak çok güzel. Teşekkür ederim soru için e, şöyle Şimdi e, bireyler ve kurumlar e, hepimiz aslında çok ö- özeliz kendi içimizde. Ancak bu özelliği ne kadar karşı tarafa yansıtabiliyoruz? E, en çok karşılaştığım hatalardan birisi, e, çok sık yaşadık, e, akademide, ajans tarafında çok böyle ihtiyaç, e, talepler geliyordu bir dönem. Mesela bir A markasına biz bir hikayeleştirme modülü geliştirdik ve o markanın e, lansmanında hikayeleri nasıl kullanabileceğine dair bir örgü, olay örgüsü yarattık ve onu da çıktılar anlattılar. B markası bu A markasının lansmanını gördü e, bize ulaştı e, siz A markasının böyle bir lansmanını yapmışsınız çok hoşumuza gitti. Bizim de böyle bir konsepte ihtiyacımız var. Aslında aynısını kullansak ne kadar güzel olur yani hani e, çok hoşumuza gitti kullanabilir miyiz? Bunun üzerine çalışabilir miyiz? şeklinde Şimdi e, en sık yapılan e, problem, hatalardan bir tanesi. Biz birbirimize benzemeye çalışıyoruz. Kişi olarak, kurum olarak o çok güzel şunu yaptı, bunu alalım. Aa o öyle yaptı, örnek oldu, hadi onu örnek alalım. Ya bir dakika, neden? Aslında... Kendimiz özümüzde zaten bir cevher taşıyoruz, kendi içimizde çok güzel bir hikayemiz var. O bey markasının da farkında olmadığı bir hikayesi var aslında. Sadece bulup çıkarmaya ihtiyaç var. Orada biraz işte elmas kasıcılığı, kazıcılığı, cevher, cevherleri keşfetme, yani kazı çalışması yapıyoruz öyle sevdiğim. İşimizin bir parçası da kazı çalışması. E, ama onun farkında değil. Dolayısıyla markalar bize böyle taleplerle geldiklerini diyoruz ki ya bir dakika biz neden başka markalara benzeyelim ki neden o onu yaptı evet başarılı oldu ama bunu alıp e, sizde kullanacağınız zaman sizin de bu şekilde başarılı olacağınız anlamına gelmiyor o hikaye sizde tutmayabilir e, bir bunu şeye benzetiyorum hep e, terzi usulü normal bir hani kıyafet alırsınız bedeninizden iki beden büyüktür. Ve aldığınızda, giydiğinizde oturmaz. Ya da küçük bir kıyafet alırsınız, içine giremezsiniz. Oturmaz bir şekilde emanet durur. O yüzden diyorum ki ben emanet modellere değil, özellikle kişilerle, kurumlarla, markalarla çalışırken terzi usulü modellere inanıyorum. Tailor-made sistemlere inanıyorum. Eğitim ve danışmanlık ve ajans hizmetleri de tamamıyla buna yönelik tasarlanıyor. Dolayısıyla diyorum ki B markasına, bir dakika. Sizin zaten güzel bir hikayeniz olabilir. Gelin bunu biraz keşfe çıkalım. Biraz araştıralım. Çünkü bu araştırmaya, keşfetmeye çok değer. Onun üzerine bir hikaye inşa ediyoruz. Olmayan bir hikaye yaratmıyoruz. Markalarda en sık karşılaştığım hatalardan birisi bu. Böyle alıp modelleri, kalıp modelleri alıp üzerine geçirmeye çalışıyorlar. Aa o orada onu işletmişler. Hadi biz de bunu alalım. Hayır, almayın. İşe yaramıyor. Tutmuyor. Hani maya derler ya mayası tutmuyor. Tabii. Hamurunda yok yani. E, o yüzden e, bence artık e, pandemi döneminde bence biraz e, bunu bize gösterdi, kişilere ve kurumlara bunu gösterdi. Artık biraz özümüze dönme vakti. Marka olarak da, ürün, herhangi bir ürünümüz ya da hizmetimiz olabilir. Dış dünyaya yönelmekten ziyade önce biz bir bakalım bu markanın felsefesi, misyonu, biz bu şeyi niye yapıyoruz, neden ortaya çıkarmak istiyoruz, biraz bunu çalışalım, keşfedelim. Dolayısıyla ben bu dönemi çok hediyeleri olduğunu düşünüyorum pandemi sürecinin. Biraz kendi içimize bakma, kurumsal olarak da aynı şekilde. Biz bir şey yapıyoruz ama biz bunu niye yapıyoruz ya? Belki de bazı şeyleri tekrar düşünmenin ve sorgulamanın vakti geldi. O yüzden özellikle bu dönemde benim gördüğüm, gözlemlediğim biraz daha kendi hikayelerimize sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Başkalarının hikayeleri çok başarılı, çok güzel olabilir ama bizim başkalarının hikayelerine ihtiyacımız yok. Kendimize dönüp bakmaya ihtiyacımız var. Ben biraz bu süreçte markaların, kişilerin ve kurumların bu handikapa çok düştüğünü e, fark ediyorum ve naçizane biraz daha kendi içimize dönmeyi e, öneriyorum.
0: Evet kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bu arada gelen sorularımız da var. Ee, sorulardan da bir tanesini şöyle ekrana vermek isterim. Ee, her sektörde iş yapan firma için hikaye üretmek mümkün mü? Sevgili Aysel sormuş bu soruyu. Ee, ya da hikaye üretemediğimizde firmalar var mı? Ee, nedir buradaki durum sana sormak isterim.
1: E şöyle, çok güzel bir soru. Teşekkürler e, Aysel, Aysel Hanım'a. E, her sektörde hikayeler aslında bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl kullandığımız yöntemine bağlı olarak değişebilir. E, tabii ki eğitim sektöründe, mesela eğitimcilerle çalışırken sınıf öğretmenleri ya da herhangi bir eğitmen, yetişkin eğitiminde kurumsal e, dünyayı eğitimler veren eğitmenlerle çalışırken bunu çok sık e, karşılaşıyoruz. Orada kullandığımız modellerle iş dünyasında satış pazarlamada kullandığımız modeller bir olmayabiliyor. Burada yine bunun altını çizmekte fayda var. Her model, her yöntem aynı sektörde işlemiyor olabilir. Ki zaten o yüzden terzi usulü diyoruz. Ee, hangi markayla, hangi kişiyle, hangi sektörle çalışıyorsa ona özel, ona özel bir format geliştirmemiz lazım. Öbür türlü ne oluyor biliyor musunuz? Ee, yine işte kopula yapıştır modellere dönüyoruz. Kopyala yapıştır modellerde artık bir yere kadar işliyor, bir yerden sonra sürdürülebilir olmuyor. Marshall Goldsmith'in çok sevdiğim bir sözü var. Aynı zamanda bununla da ilgili bir kitabı var. Sizi buraya kadar getiren şey buradan ötöre, öteye get- götürecek mi? Dilimde dolanmak <gülüyor> güzel olacaktı ama. <gülüyor> Olur biraz yani. Türkçe, Türkçesi bile biraz değişik. Sizi buraya kadar getiren şey buradan öteye taşıyabilecek mi diye soruyor. Gerçekten öyle. Pandemi döneminde bunu gösterdi. Eskiden yaptığımız, uyguladığımız modeller bizi buraya kadar getirmiş olabilir. Ama buradan öteye getirmeyecek, götürmeyecek ve bizi geleceğe taşımayacak olabilir. Dolayısıyla artık yeni bir şeylere, yeni bir gözle bakmanın zamanı geldi de geçiyor. O yüzden yaratıcılık ve hayal gücü diyoruz. O yüzden yaratıcılık ve hayal gücümüze yaptığımız her yatırım bizi geleceğe taşıyacak diyoruz. Hikayeler de, hikaye anlatma becerisi de e, bu geleceğe taşıyacak becerilerden en önemlileri.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle sana katılıyorum. Ee, yani burada önemli olan nokta aslında... E, bir noktada hikayelerimiz değişebilir ya da hayata bakış açımız ya da o anki gereksinimler değişebilir. Ve bizim o gereksinimlere göre yeni hikayeler üretip üretemeyeceğimiz aslında birçok şeyi belirtiyor. Çok güzel yani ifadesi. Kesinlikle. Bilirsin. Aynen öyle. Ee, peki o zaman gel birazcık daha devam edelim diğer sorularımızla. Ee, yaratıcılık ve teknoloji. Aş- ee, bir dakika bunu baktık zaten. Diğer sorumuz. Bir de kulenga diye bir şey var. Çok ilginç, güzel gözük yani, e- şey olarak da ilginç geliyor, kulağa da ilginç geliyor. Kulenga. Çocuk ve yetişkinler için tasarlanmış ve hikaye yaratma ve anlatma oyunu. Ee, bundan bahsedebilir miyiz? Ne işe yarar bu kulenga?
1: Ee, yine böyle güzel yakaladığın sorulardan biri olmuş. Ee, özellikle eğitim danışmanlık e, işi yaparken e, bir yerlerde zorlandığımızı hissettik. Türkiye'de o zamanlar Türkiye'deydik. Ee, Türkiye'deydim. İstanbul'da, farklı şehirlerde eğitimler veriyorduk ve e, pek çok yerden eğitim talepleri geliyordu. E, hatta Avrupa'dan, farklı şehirlerden de geliyordu. Hepsini yetişemiyorduk. Ve e, kafa kafaya verdik emirle kardeşimle. Yani bu böyle güzel bir e, bir şey olsa ve gidemediğimiz yerlere onu göndersek ne olabilir? Ne yaratabiliriz? Kitap olabilir mi? işte Dergi olabilir mi? Şu olabilir mi? Bu olabilir mi? derken ya aslında çok güzel. Ben de o sırada bir e, yüksek lisans tezimde bunu çalışıyordum. E, oyun yapalım ve gidemediğimiz her yere bu oyunu gönderelim. Aynı zamanda eğitimlerimize katılan e, katılımcılarımız da kendi hikaye anlatma ve tasarlama becerilerini geliştirsinler. Çünkü en temel dertleri şuydu. Eda Hocam İki günlük eğitimimize katıldık ya da bir haftalık eğitimimize katıldık ama biz bu eğitim bitsin hiç istemiyoruz ve ben hikayeler üzerine biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Onlara kitaplar atıyorduk, makaleler atıyorduk ya bir sürü beslemeye çalışıyorsun ama bir yerden sonra o onun ucu kaçıyor. yani hani. O kişinin biraz daha inisiyatifine kalıyor ama dedik ki bir oyun olursa insanlar o oyunla birlikte ister eşleriyle dostlarıyla oynasınlar, ister öğretmen olsunlar kendi sınıflarında oynasınlar. İş dünyasında patron olabilirsiniz, kendi ekiplerinizle oynayabilirsiniz. Öyle bir oyun olsun ki hem eğlenelim hem de anlatma ve tasarlama becerilerimiz geliştirelim. Dolayısıyla Kulenga hikaye yaratma oyunu böyle çıktı. E, gidemediğimiz bütün ülkelere şehirlere Kulenga'yı göndermeye başladık. E, şu anda da dijital olarak da e, fiziksel olarak da oyun devam ediyor. Board Game olarak düşünebilirsiniz. Bir kutu oyunu. Hı-hı. Küçük şöyle bir e, şeyi var. Yani ç- çantaya atıp çık- çıkabileceğiniz şekilde. Atıyorsunuz Hı-hı. ve e, gittiğiniz her yere e, Kulenga'yı taşıyabiliyorsunuz. E, bu aslında e, şunun da yolunu açıyor. Ee, hikaye anlatma ve tasarlama becerilerinden hep bahsediyoruz ya bunu nasıl geliştireceğiz? Nasıl daha iyi hikayeler anlatabiliriz? Barış bu soru da çok gelen sorulardan bir tanesi. Belki sen de sorarsın. Ee, bu bir kas beceri gibi düşün gerçekten. Hikaye anlatmak ve tasarlamak bir beceri. Geliştirilebilir ve öğrenilebilir bir beceri. Dolayısıyla biz bu kası ne kadar çalıştırırsak o kadar o becerilerimizi geliştirmiş oluruz. Ee, bu oyun Ondan da oyunla birlikte hem... anlatma ve tasarlama becerilerini yapmaya oluyoruz. Dolayısıyla bu oyun buna hizmet ediyor.
0: No, süper, süper. Peki oyunun tam hani şeyi nasıl, bir kart oyunu şekli, hani bir kart mı seçiyoruz, böyle zar atıp kart mı seçiyoruz ya da oradaki kartlardan gelen hikayeleri mi anlatıyoruz? Yani tam olarak şey nedir ee, kurgusu?
1: Hı hı. E, kart oyunu, kart, e, kartlarda farklı imgeler var ve farklı görevler var ve o görevleri bir hikayenin içine yedirmek durumundasınız. O hani challenge kartları diyoruz onlara, zorluk dereceleri yüksek olan kartlar. Mesela bir kart geliyor ve o kartı, o kartta yazan görevi o hikayeyi anlatırken, sürdürürken o e, hikayenin içinde kullanmak durumundasın ve bu seni biraz zorluyor. Dolayısıyla zorluyor olması iyi bir şey. Yaptıkça, anlattıkça o anlatma becerilerimiz de, yaratıcılığımız da, esnekliğimiz de gelişiyor. Burada bizi izleyen belki anne babalarımız da vardır. Onlar açısından da çok önemli. Şu sıra çocuklar çok fazla dijital dünyaya maruz kalıyor. İşte herkes ondan şikayetçi değil mi? Ellerinde tabletler bir türlü alamıyoruz. Bir dakika alabiliriz aslında. Başka alternatifler sunabiliriz. Hiç düşündük mü? Mesela bizim öğretmen arkadaşlarımız anne baba eğitimlerimize katılan, eğitim danışmanlık programlarımıza katılan anne babalar var. Onlar Kulenga ile tanıştıktan sonra Evde ailece kulengo oynuyorlar. Aile oyunu gibi düşünebilirsiniz. Bu hem çocuklarınızla bağ kurmak için hem onların hayal güçlerini, yaratıcılığını geliştirmek için hem de sizin iletişim becerilerinizi geliştirmek için çok güçlü bir araç. Dolayısıyla sektörden, kişiden, konumundan bağımsız olarak söylüyorum. Bu becerimiz ne kadar güçlü olursa hem çocuklarda hem yetişkinlerde geleceğe çok büyük bir yatırım yapmış oluruz.
0: Ee, peki minimum hani şey yaş aralığı nedir oyun için yani kaç yaşından sonra bu oyun oynanabilir?
1: 399 diyoruz tabi böyle. Bir... <gülüyor> evet. 3 3 yaş itibariyle oynayabiliyorsunuz. Farklı oynanma şekilleri mevcut kılavuzumuzda. Ee, diyelim ki 3 yaşa çok farklı bir oynanma şekli ya da 6 yaşındaki çocukla başka bir oynanma şeklini oynayabiliyorsunuz. Ya da siz bir yetişkin eğitimcisiniz, eğitim veriyorsunuz, eğitimlerinizde kulengayı nasıl kullanırsınız? Bir buz kırıcı olarak, bir energizer, canlandırıcı olarak farklı farklı amaçlara yönelik oynanma şekilleri var Barış. Dolayısıyla orada böyle tek bir yere hep aynı oynanma şekli olsun istemedik. Bunu böyle akademik temelli geliştirdiğimiz bir oyun olduğu için üzerinde bayağı çalıştık. Her sektöre, her yaşa uygun farklı oynanma şekilleri mevcut o yüzden.
0: No, süper süper. Peki nasıl sipariş edebiliriz İngiltere için, Türkiye için nasıl edinebiliriz oyunu?
1: Ee, Sporting Akademi e, girebilirsiniz. Eğer hani paylaşabilir, bana da e, mesaj olarak e, yazabilirsiniz. Ben de web sitesi ve linkini gönderebilirim. Oradan sipariş verebiliyorsunuz. E, İngiltere'de olanlar için de lütfen e, bana ulaşsınlar. İngiltere'de e, farklı bir sistem var. Orada da bir şekilde e, kargo yoluyla. E, ulaştırırız. E, Türkiye'de zaten e, kargo üzerinden çalışmaya devam ediyor. E, evinize teslim ediliyor yani. Storytelling Akademi e, mağaza kısmından e, Kulenga'ya ulaşabilirsiniz.
0: Tamam süper. Ben de linkini paylaştım şimdi zaten. Ekranda da var. İnteraktif yayın yapabilmenin işte evet. güzellikleri bunlarda. Çok böyle. güzel, çok evet. güzel. Aynen. Geldiğimiz teknolojinin de güzel noktaları bunlar. Yani tek başına canlı yayın yapıp böyle bilmem kaç kanaldan çıkabilmek. Bundan 5-10 sene önce düşünemediğimiz şeylerdi aslında. İstesek de yapamıyorduk. Bu işte
1: esneklik, işte esneklik ve yaratıcılık gerektiren bir şey. Kolay bir şey değil. E, bu, bu tarafı hibrit tarafa doğru gidiyoruz İyi ki de öyle oluyor artık bundan sonra böyle e, böyle işleri daha çok konuşacağız daha çok duyacağız o yüzden ne mutlu sen de bunun Kesinlikle. öncülerinden birisin e, o yüzden tebrik ederim
0: sağ ol teşekkürler e, evet birazcık aslında bir tane daha sorumuz var onunla istersen devam edelim e, Kurumsal eğitimlerde hikaye dozu ne olmalı güzel bir hmm. soru aslında çok da abartırsak bu sefer dişin ucu da kaçıyor yani çok saçma sapan yerlere de gidiyor. O yüzden bunun dozu ne olmalı? Gerçekten çok güzel bir soru.
1: Çok güzel. Arzu Hanım sormuş. Teşekkür ediyorum. Hı? Genellikle eğitimlerde hikayeleştirme nasıl kullanılır? E, yetişkin eğitimlerinde e, bu konuyla ilgili çok çalışıyoruz. Farklı yöntemler geliştiriyoruz. Şimdi bu noktada hep e, kafamızda şu bir soru işareti olabilir. Şimdi bütün eğitim boyunca hikayeleştirme yapmak için hikayeyi mi anlatacağım? Şimdi burada bazı kavramlar karışıyor olabilir. Ee, bunun bir altını çizmekte fayda var. Belki biraz ayırmakta fayda var. Şöyle diyoruz. E, diyelim ki bir kurumsal eğitim. Bu kurumsal eğitimin ne olduğuna da bağlı bu arada. E, amacımız ne? Hedef kitlemiz kim? kaç kişiye hitap ediyoruz, bu eğitim online mi olacak, fizikselde mi olacak? Bunların hepsi bir etken barış. Dolayısıyla bunlardan bağımsız e, hikayeleştirme olduğu gibi hani böyle e, böyle olduğu gibi işin içine katmak e, çok hani kopyala yapıştır modellere e, döner. O, onu çok tercih etmiyoruz. Burada olabildiğince her şeyi analiz ediyoruz ve en uygun yöntem neyse onu kullanmaya çalışıyoruz. Dozu ne olmalı derken bu böyle reçete gibi hani ben işte yüzde 10, yüzde 20 olmalı böyle bir şey söyleyemem. Bence doğru da olmaz. Oradaki tamamıyla belir, belirleyen faktör amaç, hedef kitle ve kime hitap ettiğimiz. O zaman işler değişiyor. Eğer kurumsal satış yapan birilerine hitap ediyorsak, eğitim veriyorsak şu an ilk aklıma geleni söylüyorum. Satışta hikayeler ve hikayeleştirme nasıl kullanılır? Amacımız satış e, insanların, yani satış yapan departmanın daha fazla satış yapmasını e, teşvik etmek ve arttırmaksa buna uygun e, kılavuzdan hikayeler seçiyoruz ve onlara diyoruz ki bakın şu hikayeleri kullanabilirsiniz ya da diyoruz ki Esnekliğimiz var yani satışçıların zaten biraz daha yaratıcı olması. E, Pazarlamacıların yaratıcı ve esnek bir yapıya sahip olması lazım ki o satışı e, kotarabilsin. Diyoruz ki bakın e, böyle böyle modeller var. Bu modellerden yararlanarak kendi hikaye modellerinizi de oluşturabilirsin. Yani bunların yollarını sunuyoruz. Kopyalı yapıştır modellerden bahsetmiyorum. E, kendi modellerini oluşturabilecek bir eğitim danışmanlık e, programı hazırlıyoruz. Benim derdim biraz özgürleştirmek. O kadar çok insan, o kadar çok reçete veriyor ki şu an. Ben artık e, işte şunu yap, bunu yap, bu, burada değilim. Hayır, biz üretebiliriz. Üretebilen insanlarız. Neden kendimiz oluşturmayalım? E, ben biraz o yüzden e, reçete vermekten yana değil, o işi bizzat işin işine girip kendi modellerimizi yaratmaktan yanayım. O yüzden doz konusunda yardımcı olamamış olabilirim. Yani bunu bu işin dozu dozu olduğunu düşünmüyorum. O, tamamen şekillenen ve biraz daha karşı tarafın ihtiyaçlarına göre şekillenen bir durum.
0: Yani aslında dozu yok demektense hani yüzdesel bir ifade vermekten kaçınmak daha doğru olmaz mı? Çünkü hani işin Dozun mutlaka kaçırılmaması gereken bir nokta var yani. Çok da aşırı derecede hikayelendirme de bu sefer e, sıkıntıya düşürmez mi bilmiyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum? Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: E, burada denge çok önemli. Hı-hı. Yani bir eğitime başlarken eğitimi başından sonuna hikaye anlatarak bitirmiyoruz. Bitirmemeliyiz tabii, tabii ki. Evet. Eğer bundan bahsediyorsak evet burada denge... Ee, orada şunu ifade ediyorum, böyle sunum yaparken, eğitimler verirken e, bir e, etos, patos, logos dengemiz var. Etos, patos, logos, e, Aristo'nun bize sunduğu e, çok tatlı, üçlü bir muhteşem, üçlü olarak söylerim ben bunu. E, sunumlarda, eğitimlerde etkili bir hikayeyi anlatabilmek ya da e, iletişimimizi güçlü kılmak için kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Orada özünde şu var, etos neyi temsil ediyor? Şimdi eğitimde olmazsa olmazları konuşuyoruz madem. Hani doza girdik, e, bu taraftan örnekler verebilirim. Etos nedir? Etikten gelir ve e, etos bizim kimliğimizi temsil eder. Biz yaptığımız şeylerle ne kadar örtüşüyoruz? Söylediğimiz sözle yaptığımız şeyler bir mi? E, biz bu alanda eğitim veriyoruz ama diyelim ki ben hi- hikayeleştirme, hikaye anlatıcılığı eğitimleri veriyorum. Bu alanla ilgili ne yaptım? İşte bu alanla ilgili kitap mı çıkardım, oyun mu yaptım, akademimi kurdum, yurt dışında şirket mi açtım? Bunların hepsi etosu güçlendiriyor. Ben bu alanla ilgili çalıştım ve uzmanım. Artık o kişi, katılımcı kitlesi size bu konuda güveniyor. Etosunuz sağlam. Bir diğer nokta logos. Logos genellikte daha çok kullanılan eğitimlerde ve sunumlarda aynı şekilde. Özellikle girişimci girişimcilerle çalışırken de bunu çok sık rastlıyoruz. O kadar çok logos var ki sunumlarında. Logos neyi temsil ediyor? Olayın bilimsel tarafını, istatistiki tarafı, akademik tarafını. Yani yani bunu Cem Yılmaz söylüyor zannediyorum. Karacaoğlan der ki bir yerlerinde, bir yerleri atıfta bulunmak işte e, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı bir araştırmaya göre, 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre farklı araştırmalara e, referans vermek. Bunlar hep logosu güçlendiren şeyler, istatistikler, rakamlar, logosu güçlendiren şeyler. Girişimcilerin sunumlarında da logos çok fazladır. Şu kadar kişiye ulaşacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız şeklinde. Ama bu işin bir de patos kısmı var. Patos kısmı neyi temsil ediyor? Patos da pathetic, hani bu biraz daha duygusallıktan, hikayelerin olduğu kısımdan geliyor. Patos da da e, kendi hikayemizi e, anlatıyor olmak, hem etosumuzu hem patosumuzu güçlendirir. Başka yerlerden liderlerin hikayesini anlatıyor olmak, eğer konuya uygunsa bu arada, konuya uygun değilse böyle bu, bu hikayeyi şimdi niye anlattı olur? Ee, o da çok bir şey ifade etmez gerçekten. Konumuzla uyumluysa, amacımızla uyumluysa e, patosu güçlendirecek hikayeler anlatabiliriz. Bu işin de bir parçası. E, Etos patos logosu hani eğer bir e, reçete var bir şey vereceksek bu dengeye en azından e, dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi oturdu aslında bence. Evet ben de e, tam bence bu sorunun cevabını aslında şimdi verdik. Yani o dozun ayarlanması aslında bence bu dengenin sağlanmasıyla e, olacaktır. Evet tam e, bir noktasına parmak bastık bence. Teşekkür ediyoruz bu bilgi için. Peki o zaman diğer bir sorumuzla devam edelim. Şimdi senin bir de danışmanlık verdiğin bir firma var İngiltere'de legal diye e, bu danışmanlık verdiğim firmada hikayeleştirmeyi Ankara anlaşması başvurularında kullanıyorsunuz yani hı hı. kişiler şimdi Ankara anlaşmasını bir anlatalım Belki yayınlarımızı takip etmeyenler vardır onları anlatım İngiltere'den Türkiye'ye gelip Hani en rahat, en kolay çalışma vizesini alacağınız yöntemlerden bir tanesi Ankara Anlaşması yöntemi. Ankara Anlaşması ile burada kendi işinize sahip oluyorsunuz, kendi iş yerinizi açıyorsunuz ve kendi işletmeniz vasıtasıyla fatura keserek e, burada yasal olarak çalışma ve oturma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu Ankara Anlaşması e, kapsamında bir işletmede çalışan olamıyorsunuz. Yani bir işletme bir bankaya gireyim ya da bir restorana gireyim çalışayım falan bunlar o olamaz. Kendinizin fatura kesmesi çalışan olmanız gerekiyor. Bu anlaşmaları yapan bazı anlaşmalar için Bazı firmalar danışmanlık veriyor ki Koalegal bunlardan bir tanesi sizin başvuru sürecinizde baştan sona kadar bütün her şeyle yanınızda oluyorlar ve sürecin tamamlanmasını sizin işte o BRP dediğimiz Biometric Residence Residence Permit kartınızı almanıza varana kadar ki bütün süreci sizin yanınızda sizin için hallediyorlar. Burada siz farklı bir yöntem uyguluyorsunuz çünkü bu işi yapan bir sürü danışman firma var ama bir de işin içine hikayeleştirmeyi de koyuyorsunuz. Bunu hani biraz bize anlatır mısın tam bu işin neresinde hikayeleştirme başlıyor ve bitiyor? Biraz senden bilgi alabilir miyiz?
1: E, çok güzel sorulardan bir tanesi yine e, özellikle yine çok kafa karıştıran. Yani bu sırada çok fazla Ankara Anlaşması ile ilgili talepler sıklaştı, yoğunlaştı. Çünkü 31 Aralık'ta sonlanıyor. Dolayısıyla insanların kafasına dönüp duruyor. Acaba ben de mi başvursam, şöyle olursa olur mu, böyle olursa olur mu şeklinde ee, sorular ve kaygılar var. Ee, benim de danışmanlık e, verdiğim firmalardan bir tanesi Koalig'ın. Ve da şöyle bir sistem uyguluyoruz. Şimdi iş planı dediğimiz noktada sen biraz Ankara Anlaşması tarafından bahsettin. Burada bilenler biliyor, duymuş olanlar vardır. Herkes şu an eh, neredeyse bunu konuşuyor. Ülkenin gündemi olmasa bile yani İngiltere, Türkiye arasında bir sohbet konusu olduğunu mutlaka konu dönüp dolaşıp Ankara Anlaşması'na gelir yani. Kesinlikle. Olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Birincisi hava, İngiltere'nin, Londra'nın havası. İkincisi Ankara Anlaşması. Şimdi bu noktada şöyle bir sistem uyguluyoruz Qual Eagle'da. Bir danışan, bir müvekkil, müvekkil geldiğinde, yeni bir kişi geldiğinde danışmanlık firmasına tabii ki tüm derdi ben İngiltere'ye nasıl taşınabilirim, orada nasıl iş kurabilirim, ne iş üzerine konumlarsam benim için daha iyi olur. Şimdi kafada bir sürü soru işareti var. Hepimiz o dönemlerden geçtik. Dolayısıyla ilk önce hikayeler üzerinden başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, müvekkilin öncelikle bir profilini çıkarıyoruz. M- müvekkilin profilini çıkarmak ne demek? İş deneyimleri, eğitimleri, sertifikaları, referansları hani bütün gelmişini, geçmişini hani, e, biraz araştırıp, biraz soruşturup gerçekten müvekkilimiz e, Ankara Anlaşması ya da başka danışmanlık e, şeyleri için uygun mu? E, başvurusu için uygun mu? Önce bir bakıyoruz, bir check-up yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Check-uptan geçerse Checkup'ta böyle bir e, bütünsel bir hikaye modeli e, kullanıyoruz. O checkup'tan geçerse e, diyoruz ki müvekkile yani sizin e, başvurunuz bir tık e, olumlu gözüküyor. Bu dosya hazırlanabilir. Dilerseniz e, şu, şu aşamalardan geçebiliriz şeklinde dönüş yapıyoruz. Ve orada e, amaç ne biliyor musun Barış? Hepimizin Farklı hikayeleri, farklı yerlerden geçmişleri var. Bazılarımız satışta, bazılarımız kendi işini kurmuş. Türkiye'de çok kaliteli, çok nitelikli, beyaz yakalı ya da devlette çalışan, kendi işini yapan o kadar çok güzel insan var ki. Onların aklında hep bir soru. Peki hangi işi yapmalıyım? İşte o zamanda da bir hikaye devreye giriyor. Ne yapıyoruz? İş planı hikayesi çıkartıyoruz. İş planı hikayesinden kastımız şu. Diyelim ki Barış senin e, check-up'ında e, böyle geçmişinde eğitimin, deneyimlerin vesairelerin hepsini toparladık. Diyoruz ki Barış böyle bir e, büyük resimde böyle bir şey çıktı. E, parça çıktı. E, bu parçaya en uygun şu alan gözüküyor bu hikayenin bir parçası bu olabilir diyoruz evet. ve iş planını bunun üzerine yapılandırmaya yönlendiriyoruz ve iş planını yazan arkadaşlar bunun üzerine çalışıyorlar ve iş planını senin hikayenin üzerine yazıyorlar evet. burada yine kopyala, kopyala yapıştır modelleri yine çok duyuyoruz yani o kadar evet. çok kopyala yapıştır iş modelleriyle karşılaştık ki böyle çevrede duyduk ki onlarla bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Bir yerden sonra hiçbir sürdürülebilirliği olmuyor. Önemli olan sizin hikayenize en uygun iş planınızın yazılması ve bu süreci kontrollü bir şekilde deneyimli ekip tarafından, uzman ekipler tarafından yönetiliyor olması. Bu noktada iş planınız da sizin hikayenizin çok önemli bir parçası.
0: Evet, evet aynen öyle. Ee, vize işlemleriyle ilgili, herhalde vize işlemleriyle ilgili bilgi verebiliyor musunuz diye bir e, soru gelmiş. E, Yoldaş TV isimli e, arkadaşımızdan. E, aslında o noktada ben şunu tam bu noktada yerine geldiği için paylaşmak istiyorum. Size bir link paylaşıyorum. Bu linkle beraber eğer siz e, bu linke girer ve oradan kayıt olursanız Koalegal e, tamamen size özgü bir 30 dakikalık zaman hayırıyor Ve 30 dakika boyunca oradan yetkili bir arkadaşla konuşuyorsunuz. 30 dakika boyunca konuştuğunuzda bu işin olurunu olmazı kendi hikayenizi anlatıyorsunuz. kendinizi anlatıyorsunuz. Olurunu olmazınızı zaten Orada dinleyebilirsiniz birisinden 30 dakika bunun için gayet yeterli bir süre bence işte bu verdiğim linkten eğer giriş yaparsanız sanıyorum kafanızdaki bütün soruları hatta girmeden önce mutlaka şey kafanızdaki soruları da yazın diyorum ben. Mutlaka böyle olsun. Kafanızdaki soruların hepsini sorabilirsiniz ve sorup e, kesinlikle cevaplarını alabilirsiniz. Koalegal danışmanlarından. E, hmm. Evet. iki sefer red aldım. İsviçre'de yaşıyorum. Ne yapmam lazım? Gezmeye gelmem için. Ha, bu tamamen gezme <gülüyor> ama. Siz ee, <gülüyor> bir
1: formayı önlendirelim.
0: Nereye?
1: Alın. Ee, ekipteki arkadaşlar sizinle iletişime geçsinler. Çünkü Hı-hı. çok teknik ve özel bir soru. Hayır.
0: Yani evet orada, orada farklı durumlar var. Ee, evet aynen öyle. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim şimdi. Tek, oradaki arkadaşlar bir şekilde ilgilenirler bununla ilgili olarak Evet bu da bu şekilde yani Koalegal'de kesinlikle kişiye özgü hikayelere bakıyorsunuz ve baktığınız hikayelerden yola çıkarak onların aslında bu, bu iş için olmazsa olmaz business plan dediğimiz yani iş planı dediğimiz planı buna göre hazırlıyorsunuz ve hazırla, hazırlattırıyorsun daha doğrusu senin oradaki arkadaşlara ve bununla başvuru yapılıyor ve yapılan başvuru sonucunda da tamamen artık ne olduğuna bakılıyor. Hatta koalejelerden arkadaşlar bana söylediler ki ücretin yarısını alıyorlar, yarısını da çıktıktan sonra alıyorlar. Yani eğer çıkmazsa yani Ankara anlaşması hakkını elde edemezsiniz, ücretin yarısını da e, ödemiyormuşsunuz. O şekilde bilgi aldım onlar da. Peki Eyvallah, yani biz ne yaptık şu anda işte Ankara anlaşması e, ile alakalı. Mesela ben geldim buraya Ankara anlaşması. Yani illa e, senden hizmet alabilmem için e, Koalegal ya da başvuru yollarını mı şey yapmam lazım? Ankara Anlaşması'yla geldim ben buraya. Ee, bu durumda kendi işimle ilgili hangi alanlarda e, hikayeleştirmeyi kullanabilirim? Ankara Anlaşması'na gelen bir kişiye özgü olarak soruyorum bu soruyu.
1: Çok güzel. Ne Yine e, özellikle yeni, yeni gelen Ankara Anlaşmalar için çok hayati ve kritik hı. bir soru. E, bununla ilgili atölyeler yaptık. İngiltere'de de yaptık. E, online'da olarak devam ediyoruz. Şöyle, o noktada da ne ihtiyacımız varsa diyelim ki Barış sen yeni geldin ve şirketini yeni kurdun. E, daha İngiltere piyasasını yeni yeni tanımaya başlıyorsun. İnsanlarla tanışmaya başlıyorsun. E, markanı konumlandırmaya başlıyorsun. İşte tam o noktada kafada bir dünya şey acaba şunu mu yapsam, bunu mu yapsam e, oraya mı başvursam, bunu mu yapsam dediğinde aslında senin en temel ihtiyacın olan şey ne? kendini anlatabileceğin çok iyi bir hikaye sahip olmak, kendi işinin hikayesini çok iyi anlatabiliyor. Bu, bunlar, bu ikisi en temel. Cebimizde olmazsa olmaz. Nereye gidersek gidelim, istersek bir sunum yapacak olalım, istersek bir toplantıda konuşacak olalım, hiç fark etmez ya da bir iş görüşmesine gidecek olalım. Kontraktör yani sözleşmeli olarak çünkü Ankara anlaşmalar çalışabiliyor. E, bu kadar Ankara Anlaşmalı varken ve sözleşmeli olarak bir sürü kişi e, çok fazla firmaya başvururken seni farklı kılan ne? Bir, bir kere bunu çalışmamız lazım. Seni diğerlerinden ayıran e, noktalar ne? Senin gerçek özündeki hikaye ne? Bunu çıkarttığımız zaman işte o zaman elimizde çok güzel, çok güçlü, sağlam bir hikaye çıkıyor ve nereye gidersen git artık sen rahatsın. Çünkü kendi hikayenin farkındasın ve bunu nasıl anlatabileceğini çok rahat biliyorsun. Bu bir, e, kendi kişisel markamızın, kendi kişisel hikayemizin farkında olmak ve buna çalışmak. İki, İşimizin hikayesi. Belki bir ürün satıyoruzdur. Ürünün, markanın hikayesi ne? Onu nasıl konumlandırıyoruz? Bu ikisi birbirleriyle bağlantılı da olabilir. Yani freelance olarak e, diyelim ki sosyal medya hizmeti veriyor o, o, olabiliriz. Daha çok kişisel markamızı ön plana çıkarmak istiyoruzdur. Bu da bir tercih. O zaman diyoruz ki bir dakika Barış, e, senin için hangisi önemli? Yani e, birlikte markanın, kendi kişisel e, markanla birlikte mi konumlandırmak istersin yoksa başka ayrıma konumlandırmak istersin. Burada da stratejilere bakıyoruz. Senin için hangisi daha uygun olursa öyle bir yol tercih ediyoruz. Ve yani ona bir koçluk ve danışmanlık yapıyoruz. O zaman da hem kişisel marka hikayen hem de normal markanın hikayesi ortaya çıkmış oluyor. Ya da tek bir hikaye ortaya çıkmış oluyor. İkinci olarak dijital hikayeleştirmeden bahsettim. Dijital hikaye anlatıcılığı. Senin bir web sitesinin web sitesinin olması lazım değil mi? Olmazsa olmaz. Tamam. Sosyal medya hesaplarının olması lazım. Yeni gelen tamam. biri olarak konumlanman için. Dolayısıyla dijital e, tarafta kendini nasıl ifade ediyorsun? Çok doğru bir şekilde ifade ettiğin zaman işte o zaman diğer bütün arkadaşların arasından sıyrılabiliyorsun. O zaman kontraktör olarak sözleşmeli olarak bir yere gittiğinde ha diyor ki e, seni Görüşmeye alacak olan kişi. Tamam. Yani bir sürü kişiyle görüştüm ama bu kişinin bakın portfolyosunda şunlar şunlar vardı. Bu kişi bana dokundu. Çünkü kendi hikayesini çok iyi anlatabildi. İşte burada da yine dijital storytelling devreye giriyor. Web sitenizin nasıl konumlanacağı çok önemli. Bu noktada tabii ki ihtiyacı olan herkes buradan da bana ulaşabilirler. Keyifle yardımcı olmaya çalışırım.
0: Allah süper. Harika. Şurada hatta senin şeyleri de döndürelim aşağıdan sana ulaşabilecekleri bütün adresleri burada topladık
1: web site edabayraktar.com orada zaten web sitemi de görebilirler oradan da ulaşabilirler bana bütün kanallardan ulaşabilirler
0: Evet, senin de kendi story'ini e, oluşturduğun, böyle kendin içinde yapmış oldu. de gerçekten çok güzel dikkatimi çekti. Gerçekten tasarımıyla, oradaki anlatımıyla gerçekten ş- çok şık. At- hatta Storytelling Akademi'nin sitesi de çok güzel bu arada. İkisine de baktım, gerçekten e, çok güzel bir e, iş olmuş. E, evet, bakıyorum başka nelerimiz var diye... O zaman şey diyebilir miyiz artık yani az gittik uz gittik dere tepe düz gittik e, demek isterim ben sana uygun bir şekilde storytelling ve hikayeleştirmeye bağlı olarak sanıyorum en güzel bağlama cümlesi bu olacak bugünkü bu konuyu.
1: Evet hatta bir ekleme daha, daha bulayım mı Barış? Evet lütfen. Ee, az gittik uz gittik dere tepe düz gittik ve hikayenin sonuna geldiğimizde gökten de üç elma düştü. Bu üç elmadan biri Barış'a biri bana, biri de bizi tüm dinleyenlere gelsin. E, Genelde hikayelerin sonunda gökten üç elmaları böyle düşürürüz ve o elmaları e, ilerleyen zamanlarda hani o elma aslında yaratıcılığı ve e, güzel şeyleri de temsil ediyor. Umarım gökten güzel e, elmalar düşer başımıza. Öyle deyip e, ben de e, kapatabilirim
0: aynen öyle. Gerçekten çok güzel bir e, bağlama noktası oldu. İşte hikayeleştirmenin böyle güzel anlatım teknikleri var. İşte bunları bir şekilde hepimizin öğrenmesi gerekiyor. E, i̇şte bugün o zaman Eda'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizim ne olduğu Burada geldiği Bilgi, birikim ve tecrübelerini bize aktardı. E, kendisiyle güzel bir sohbet geçirdik. Güzel bir bir saat geçirdik. E, Eda'ya dediğim gibi istediğiniz gibi aşağıdaki e, bilgilerden ulaşabilirsiniz. Onlar dönüyor şu anda. Bunun haricinde de eğer Ankara Anlaşması ile alakalı yarım saatlik bir slot konusunda birlerinden danışmanlık almak isterseniz size biraz önce bu ekranlardan bahsetmiş olduğum göndermiş olduğum linki kullanarak öneriyorum şey yapabilirsiniz başvuruda bulunabilirsiniz bu linkten başvuruda bulunduğumuz zaman kesinlikle oradan birisi sizinle ilgilenecek ve 30 dakika boyunca sizinle e, ile irtibatta olacaklar ve konuyu dinleyecekler sizin için hatta bir dakika onu sanırım tekrar paylaşamadım hemen şöyle yapmak istiyorum izninizle bir saniye Aa, bulamadım linki
1: Az önce geldi sanki paylaştın. Geldi artık. de
0: LinkedIn'e gitmemiş. O yüzden LinkedIn'e gitmediği evet. için tekrar paylaşmak istedim ama şimdi de linki <gülüyor> buldum buldum. Tamamdır. Burada LinkedIn'e özel ayrı göndermem gerekiyor buradaki ekranımdan. Evet buradan da paylaşmış oldum. Bunu da halletmiş olduk. Tamamdır Edacığım teşekkür ediyorum. Ee, geldin konuğumuz olduğun için bugün. Tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.
1: Ben teşekkür ederim davet için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere hepinize. Hoşçakalın. Kolay.